0: contrôle, le podcast 100% excellent
1: Loco c'est oh
0: Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
1: Autour de la table, Loïc Folio, West France, Jérôme Jolivet, Presse Océan, Frédéric Brenon, 20 minutes. Un podcast présenté par Simon Rongoat, Eat
2: West.
0: Salut Loïc Folio Salut, salut. salut à à Jérôme Jolivet. Salut tout le monde. Et salut un petit nouveau Frédéric Brenon.
2: Oui, salut Simon. Salut Ravis à tous de te euh, retrouver. Aussi.
0: Et salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute. Messieurs, c'était pas la folie des grandeurs, euh, FC Nantes, sur ce mercato estival. Pas de dépenses, pas de ventes fracassantes non plus. Les poches semblent un peu vides au moment de négocier côté FCN. Tu l'as fait à combien, là, statue <rire> J'ai dit 30
3: 000. Oh, dit, nous venir, là Ça vaut 15 000 francs, ça
0: Non, 30 000.
3: 20 000 francs Non,
0: 30 000. 25 000 Non. 30 000. Allez, 27 000 avec ce tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon, les laisse tomber. Fais-lui ses 30 000, c'est un con. Voilà, extrait des bronzés. On n'est pas loin de la vérité, là. Ouais, vous, vous aurez reconnu euh, Christian Clavier et Gérard Junior. Il n'y avait pas Belmondo dans les bronzés. Euh, ce sera d'ailleurs notre première occasion de nous écharper avec élégance sur ce troisième numéro de Sans Contrôle. À l'issue du Mercato, messieurs, le FC Nantes vous semble-t-il mieux armé, plus fort que la saison dernière Ou bien à l'identique Ou bien au contraire moins fort Le deuxième gros dossier du jour avec quelques infos et interviews en exclus. le projet de déménagement du centre d'entraînement du FC Nantes depuis la Jaunelière à vers sur loire près d'Ancenis. Où en est-on est-ce que c'est imminent ou est-ce que c'est un bluff total, ce projet de déménagement Enfin, on évoquera en troisième partie Jordan verretour en équipe de France. Joli clin d'œil à la formation nantaise. Est-ce qu'il a été bon avec les Bleus Est-ce que vous l'avez aimé Est-ce qu'il est, selon vous, le meilleur joueur de la décennie passé par le FC Nantes hein, 2011-2021, est-ce que c'est le meilleur passé par le FC Nantes Messieurs, affûtez vos crampons, c'est parti hey, oh, let's go. Sans contrôle.
4: L'actu des Canaries a une touche de balle.
0: À l'issue du Mercato, le FC Nantes vous semble-t-il plus fort que la saison dernière, à l'identique ou bien au contraire moins fort On a posé la question sur Twitter, on va rappeler les départs, euh, les principaux, Louza, Bamba, Abdoulaye Touré et Batista Mendy, et puis les arrivées, Cyprien, euh, Jebels, Boukari et Descan euh, ou Descamps d'ailleurs on va plutôt dire Descamps. Loïc Folio, est-ce que Nantes est plus fort à l'identique ou moins fort que la saison dernière sur le papier
5: pour moi, si on accepte les postes de latéraux qui sont toujours en jachère, et c ça ne date pas d'aujourd'hui, je pense que le, le FC Nantes est un petit peu plus fort, tout simplement parce qu'on donc on reprend les mêmes joueurs. Je ne parle pas encore des recrues, hein. euh, on, mais on garde la triplette euh, Blas, RKM, donc euh, Randal Kolomani et euh, Moses Simon. Et je pense que ce sont les hommes forts de la fin de saison. Et s'ils continuent sur le, le niveau qui était le leur courant mai-juin, mai euh, je pense que le, le FC Nantes est plus armé. Jérôme Ni plus fort
1: ni moins fort. Euh, le mercato a été euh, vraiment assez calme. Euh, L'effectif est à, à peu de choses près le même qu'en début de saison dernière. Donc euh, c'est assez comparable. Euh, je mettrais cependant quand même un bémol à ce que je dis, c'est que l'entraîneur, lui, n'est pas le même qu'en début de saison dernière, et ça, ça a son importance. Ouais. Euh, donc euh, l'effectif, pour moi, il est comparable, mais l'équipe, elle sera, j'espère, plus forte avec, euh, en étant derrière Kongboari.
2: Fred euh, Moi, je suis plutôt d'accord avec les, les avis des internautes, ça veut dire que j'aurais voté euh, à l'identique.
0: À l'identique, 53% pour les internautes, moins fort, 34%, et puis une minorité dit plus fort, 13%. Alors, pour,
2: pourquoi Parce qu'effectivement, euh, je partage l'avis de Loïc la ligne offensive me paraît un peu plus solide que l'année prochaine. Que l'année euh, dernière Que l'année dernière, pardon. Le, le, le gros coup de ce mercato, c'est quand même des non transferts En fait, c'est ouais. d'avoir gardé Blas et, et Colomani, hum. surtout. Donc là, c'est plutôt un plus.
0: Qui vont progresser ensemble, très certainement. C'est-à-dire que Colomani il va avoir une Bien saison de 1 en plus dans les pattes.
5: Il y a la maturité, c'est des jeunes joueurs, en plus. Ouais. Alors, après, reste à savoir comment euh, ils auront digéré leur non-départ. Parce qu'on euh, sait qu'à la base, c'était plutôt des joueurs euh, qui étaient... Euh, euh, censé euh, ouais. bah, aller chercher meilleure fortune ailleurs.
0: Est-ce qu'ils ont été bons en août Et je parle notamment de Moses Simon parce qu'il mmh. avait en tête la possibilité de, de quitter le FC Nantes. Bon, on va le savoir très vite. Hein, dès ce match de, de Nice ou sur la suite du, du mois de septembre. Effectivement, donc devant, devant c'est plus fort. Hein. C'est ce que tu Oui, oui, dit, oui puis En
2: plus, il euh, y, y a quand même eu de, des recrutements qui peuvent être intéressants. On peut dire que Bamba a été remplacé par une, un joueur qui, qui a tout approuvé encore. Mais Bukhari, sur le papier, a, a l'air d'un niveau assez comparable. Ouais. L'arrivée de Jubel, c'est une sorte de pari. Mais s'il retrouve sa forme... Sa forme physique, c'est quand même un garçon qui a du talent, qui, a, mmh. qui est jeune.
0: Et mon et Koulibaly ne sont pas partis, donc on peut activer l'option Koulibaly à un moment.
5: Ouais,
2: en tout, fait, euh, tout à fait. Euh, Ça peut être aussi un problème à gérer hein, l'attaque puisque va y avoir des égos, des frustrations. Il mm. y a, on n'est pas loin d'avoir un embouteillage. Sauf que je pense euh,
5: que la hiérarchie elle va se dessiner assez naturellement. Ouais, c'est-à-dire sinon, sinon on, on l'a déjà. C'est-à-dire bon, qu'on l'a, on l'a par déjà. Non. que disait Frédéric. Ouais, devant, bah oui. euh,
0: sur les côtés euh, Blas, Simon, et peut-être Coco, ou Bukhari ou un Jebels ou quelqu'un qui viendrait s'imposer. Sinon,
5: le recrutement, c'est que des points d'interrogation.
0: Alors, on est sur, on est sur l'attaque. L'attaque, c'est plus fort. On est à contrario de ce que nous ont dit, par exemple, les twittos sur ce sujet-là. Au milieu de terrain, les amis. Au milieu de terrain, Nantes, pour moi, euh, est moins fort. C'est-à-dire qu'on a perdu euh, Louza. On se retrouve à jouer avec Chirivella euh, et, et Giroto. Euh, il y a la grosse interrogation Cyprien. C'est Batista Mendy qui était un, un vrai, une vraie opportunité euh, en, en Ligue 1. On l'a laissé partir. Abdoulaye Touré est parti. Euh, si ça se blesse au milieu, ça me paraît très rapidement compliqué. Il hein. n'y a, a pas beaucoup de certitudes. Pour moi, des... c'est le
2: gros bémol. Bon. Pour moi, c'est le gros bémol. Euh, quand on regarde les départs, il y a, a Louza. Et Abdoulaye Touré. Alors, même si effectivement Touré sort de, de derniers mois franchement décevant, euh, il a quand même fait ses matchs. Hein. Il a fait une trentaine de matchs l'année dernière, ouais. une trentaine de matchs la saison précédente. On a vu par le passé euh, sous Ranieri, sous Vaïd qu'il a, qu a su apporter. Aujourd'hui, son départ n'a pas été compensé. Alors on, Même point... remplaçant, c'est-à-dire que le banc,
0: l'effectif euh, semble un, un poil plus faible. En fait,
2: elle est compensée numériquement par la montée de Giroto qui retrouve son poste ouais. naturel. Qu'est-ce qui va se passer le jour où Giroto redescend par la force des choses en, en défense centrale ou est suspendu Parce que ça lui arrive souvent.
0: Ouais, bien sûr. Non, non, c'est sûr qu'il n'y a pas une grande profondeur de banc. Loïc... Oui, puis c'est surtout des profils, en fait, euh,
5: l'association Chirivella, Louza. Euh, moi me paraissait euh, ouais. complémentaire alors peut-être effectivement c'était un milieu euh, plus joueur un milieu mais joueur. Et, 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 euh, quand l'un montait monté l'autre pouvait rester euh, c'est ce qui a, ce
0: qu a participé à sauver le FC Nantes à aller décrocher cette place de barragiste Exactement. et, et d'ailleurs Nantes a failli se sauver euh, sur la base de cette doublette dans l'entrejeu les questions qui se posent aussi concernant
1: Cyprien euh, mais comme pour Jebel c'est de savoir euh, les recrues est-ce qu'elles vont jouer et euh, combien de matchs elles vont jouer ouais. on sait qu'elles euh, ont euh, voilà, des fragilités on voit Cyprien il n'a pas encore joué euh, la réponse on l'aura dans les prochains et, mois et Jebels hein.
5: euh, Antoine Comboiré nous dit vendredi dernier ce qu'il faut c'est qu'il redevienne un joueur de foot
0: on a déjà ah, entendu ça, ça non c'était Jean-Kévin Augustin ouais. il y a, il y a ouais. un an euh, il est à 30% 40% il sera là dans 3 semaines un mois et puis on l'a pas vu de la saison Jebels bah, pourra pas apporter moins Jean-Kévin <rire> Augustin ouais. est toujours
2: là donc euh, ouais. il pourrait lui aussi participer
0: ouais. à cet embouteillage Exactement, en attaque euh, moi, mais mais euh, je partage euh, les... les. on va pas empiler les joueurs qui sont trop des interrogations sur
5: Willan Cyprien notamment c'était un super joueur à à Nice, mais comment se fait-il que ce joueur-là arrive à Nantes
0: Que nous disent les tweetos sur le sujet Stanivicius nous dit, cet effectif euh, ne peut être que plus fort, déjà mentalement avec le travail de Comboiré, puis potentiellement avec une expérience plus grande de, de la Ligue 1. Les arrivées peuvent aussi dans l'absolu contribuer à donner une profondeur jusque-là inexistante. Donc il est très positif. Rémi dit, je dirais, c'est identique, avec plus mais, mais avec plus d'équipes supposées plus faibles en Ligue 1 que Nantes par rapport à l'an dernier. Je crois ouais. que tu nous as déjà dit ça, Loïc, récemment. La Ligue 1 semble un peu plus faible et Nantes, donc, un peu plus confort pour ce match. Je maintenir. pense
5: que Nantes a une petite marge de manœuvre supplémentaire, mais vraiment infime. L'année dernière, ils étaient quand même barragistes. Hein.
0: Antonio nous dit que ça semble kiff-kiff dans l'ensemble, donc j'ai voté identique. Ce qui pourrait faire pencher la balance et éviter une saison galère, c'est Comboiré. Ce coach qui euh, peut faire la diff, c'est vrai que tu l'as dit, euh, Jérôme, il n'était pas là en début de saison dernière, donc c'est difficile de comparer les, les effectifs euh, en dehors du coach. Enfin, Dark nous dit en deux mercato, on a perdu Abed, Touré, Louza et le petit Batista Mendy. La seule recrue à ce poste, c'est Cyprien. On est moins fort que l'année dernière, le seul facteur X, c'est Antoine. Enfin, ciego aussi chiant que depuis 14 ans. Ce mercato, le meilleur départ, ce serait Valdemar. Voilà pour conclure <rire> ce que nous disent les tweetos sur sur le sujet. On a parlé des attaquants, on a dit qu'au milieu c'était un peu plus faible. Euh, sur la ligne de défense, euh, moi je, je disais la semaine dernière que j'avais aimé ce que faisait Castelletto et Palois sur ses premiers sur ses premiers matchs. Tu as mis un bémol Loïc sur sur les latéraux. Est-ce qu'on est plus fort à l'identique ou moins fort en, en défense côté Nantes On va mettre la fond hein, avec avec euh, la défense.
2: Moi, je dirais qu'on est à l'identique. Il n'y a pas eu de mouvement, mais euh, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle d'être à l'identique avec cette équipe. On a vu qu'elle avait euh, des atouts. Euh, la paire euh, Palois et Castelluto me paraît quand même assez complémentaire quand, mm. quand ils sont bien dedans.
0: Quand ils, sont, euh, euh, ils ont une fraîcheur physique là, sur ce début de saison. Euh, oui, c'est
2: sûr. Euh, C'était un peu mieux en fin de saison dernière, mais il y a eu des gros passages, des gros passages à vide aussi. On sait qu'il y a une vraie problématique de, de relance aussi en défense centrale. C'est mm. pour ça que c'est important d'avoir des... Euh, des milieux au, sur les deuxièmes ballons notamment, et puis il y a la question des latéraux, que tu as évoqué rapidement euh, Loïc, bah, ça n'a pas été réglé. Il
0: hein. y en a quatre, il y en a quatre de grande qualité. Euh... Mais il n'y en a
5: pas un qui se détache. Il ouais. n'y a pas un joueur, euh, même pas par couloir, mais il n'y a pas un joueur sur les quatre qui se détache et qui est réellement au-dessus des autres.
0: En défense, on est donc
1: à l'identique, c'est ton regard aussi, Jérôme Oui, après, ça dépend aussi de la constance et du niveau affiché euh, par, par un palois, par exemple, parce que quand on voit son début de saison l'an dernier ou euh, son mois d'août cette année, bah, ce n'est pas le même joueur. Hein, donc euh, forcément, mmh. avec un palois euh, déjà à son niveau, euh, s'il maintient ce niveau-là toute la saison, euh, ce, sera, ce sera plus simple.
0: C'est vrai qu'il y a des interrogations euh, en défense aussi sur la profondeur de banc dans l'axe. En euh, attention aux blessures. Ouais. Qu'est-ce qui va tu, se passer encore disais, une fois Blessure quand a... suspension, hein, c'est oui, bien sûr. On va glisser
2: ouais. Giroto forcément, mais ouais. euh, ça veut dire qu'on dépouille le milieu de terrain. Parce que derrière le, le quatrième, c'est qui s'est Wagey aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il fait vraiment partie des plans de Cambouret Ah non, non. Le en tout cas, quoi, non, il s'entraîne
5: avec la réserve de Stéphane vu cette semaine.
0: Ça donne une réponse. Il était dans les plans de s'en séparer dans les derniers jours du mercato où l'UFC Nantes s'est activé pour essayer de trouver justement un défenseur central capable de jouer le numéro 3 ou le numéro 4 aux côtés de Giroto, derrière la paire Castelletto. Pas loin, donc ça va être peut-être un, un gros souci pour euh, les Nantais. Allez, on passe, messieurs, à notre deuxième sujet du jour le projet de déménagement du centre d'entraînement. Sans contrôle. L'actu
4: des Canaries a une touche de balle. Est-ce
3: que tu viens pour les vacances Moi, je n'ai pas changé
0: eh oui, le FC Nantes pourtant lui pourrait changer d'adresse, messieurs. On s'était habitué hein, depuis les années 70-76, je crois, au centre d'entraînement de la Jonelière, le centre d'entraînement José Arribas, qui pourrait... Euh... Donc, euh, fermé boutique, euh, fini la jaunelière. Le projet de la direction du club est de s'établir, le dernier projet en date en tout cas près Danceny, à Saint-Herblon, sur le site La Mercerie. Euh, c'est la commune de Vert-sur-Loire, à 5 minutes du péage Danceny sur l'autoroute A11. Alors pourquoi Parce que les installations actuelles à la jaune ne répondent plus au cahier des charges de la 3F. L'idée, c'est d'accéder à la plus haute catégorie. C'est la catégorie prestige euh, des centres d'entraînement et de formation. À vers sur loire on y mettrait un centre d'entraînement, de formation et le bâtiment administratif, tout ça sur 35 hectares, euh, cédé à prix coûtant. La Genouillère c'est 14 hectares, hein, donc c'est euh, moins de la moitié euh, actuellement le, le site. Euh, début juillet, les élus de Vers-sur-Loire et de la Compa, c'est euh, la, la communauté de communes euh, d'Ancenis, euh, ont convié les, à à les riverains à débattre du projet. Des supporters se sont invités à La Réunion. Ils ont déployé une banderole qui disait « Le pays d'Ancenis souhaite-t-il vraiment soutenir l'évasion fiscale de Valdemarquita ?» Donc on sent une petite polémique, évidemment, derrière cette, ce déménagement. Et pour réaliser cette opération, la Compa a acheté des terrains, détruit deux maisons et lancé des fouilles archéologiques pour que tout cela soit prêt, rien n'a été encore acheté par le FC Nantes. On va écouter une interview du maire de Vers-sur-Loire que j'ai réalisée pour itwest Il s'appelle Eric Lucas et il évoque notamment ses fouilles archéologiques.
4: Pour la compo, pour façon, le terrain, il faudrait qu'il soit bien voué à quelque chose. Donc autant faire les, les fouilles tout de suite, ça, ça fait. Après, je crois qu'il y a deux trois bricoles qu'il faut qu'ils complètent leurs leur fouilles archéologiques. C'est assez long quand même les, les résultats de tout ça pourquoi pas trop de temps après quoi parce que Quitta, euh, maintenant on attend son on, enfin le retour euh, l'accord euh, son accord pour acheter. quoi bah il pas acheté non. Il pas acheté et, euh, après il faut que ça passe au conseil euh, communautaire je pense qu'avec les arrivants on a fait une réunion avec les riverains tout le monde était euh, personne n'était contre il est mieux ça que d'avoir une zone artisanale ou industrielle ils sont euh, un, un peu inquiétés pour le, quelques bricoles, mais bon euh, ils ont été réconfortés par les scénants Là-dessus. Bah, surtout euh, si ça durait tard le soir, ça faisait beaucoup de bruit, euh, enfin de, des interrogations, quoi, puis les, surtout les lumières, mais bon, euh, le soir, il y aura pas de. Après, euh, après 20h, euh, il n'y aura pratiquement plus rien. Hein.
0: Et l'affronte de certains supporters euh, ne vous a pas refroidi euh, n'a pas refroidi les riverains non plus
4: ah Oui, bah, de toute façon, ils viennent à toutes les réunions. Après, euh, c'est plus euh, peut-être la peur de... que ça dure avec les supporters pour faire de. de... Du forcing, puis ben, la longueur des travaux un peu. quoi. Et ça fait du bruit le long des, euh, des travaux, mais bon, ça durait le temps que ça durait, mais après, plus, plus par rapport aux travaux. Quoi.
0: Mais donc, pas d'inquiétude de votre côté sur la mobilisation des supporters du FC Nantes qui sont contre ce projet
4: moi, j'appelle pour ça les supporters parce que je suis supporter d'un club. Et puis, euh, quand tu es supporter, euh, au contraire, euh, quand tu veux faire un grand centre d'entraînement, c'est plutôt euh, faire avancer le, le club plutôt que de le faire reculer. On peut être que pour hein, quand on est supporter, même si ça ne plaît pas. C'est hein. surtout Monsieur Kita qui ne plaît pas. C'est peut-être pas le projet, mais c'est Monsieur Kita qui ne plaît pas. Ça, c'est parce que c'est poussé derrière par la politique. Mais regardez les grands clubs européens. Les, les centres d'entraînement ne sont pas forcément dans la ville. Hein. Des fois, il y a 20 à 30 kilomètres. Avec tout ce qui se passe, en... il y a quand même l'autoroute, il y a le train, et ainsi de suite. Il faut évoluer avec son temps aussi.
0: Est-ce que vous imaginez que ça puisse se terminer comme le projet de stade Yellow Park et que le projet soit abandonné en cours de route
4: bah, De toute façon, s'il s'engage, à un moment donné, il s'engage, euh, voilà, s il s'est engagé, après faut il faut qu'il revienne en arrière. Quoi. Et les contrats sont, sont faits, comme quoi, ça coûtera quand même, euh, euh, ça coûtera quand même cher s'il n'y a pas moment qu'il signe. Euh, Aujourd'hui, ben, c'est vrai que ça, ça laisse le doute euh, quand on interroge la population. On a peut-être 50% des gens qui y croient pas, ou même plus. C'est pas trop, Qui croient pas que ça va, va s'installer là Parce que vu le personnage, il peut, euh, il décide, et puis après, euh, il change d'avis. quoi. Après, moi, je peux pas parler pour lui. Hein, c'est lui qui décide. Nous, on a, on propose euh, ce terrain-là. Donc, ce qui fait certainement foi aussi, c'est qu'il atterrit toujours à Rennesni. Et puis, il a vu qu'avec l'autoroute, c'était euh, aller à 20 minutes de la Beaujoire ou 30, 25 minutes. Donc, je pense que c'est euh, plus pour lui que de le mettre sur la boule. Plus facile, peut-être. Bon. puis, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher ici, les gars.
0: Et en définitive, vous êtes plutôt optimiste pour la construction de ce centre d'entraînement
4: on attend, on attend quand même la signature du terrain. On va voir la fin de l'année. Après, bah, c'est reste. on a toujours des petites critiques. Mais sur, globalement, c'est favorable. Ça peut être que positif pour le secteur. Après il euh, y a le personnage qui t'a et puis voilà, euh, voilà, mais c'est de avant tout. Hein. Quita, dans 10-15 ans, il ne sera plus là, mais le centre d'entraînement, il sera là et puis, il sera quand même à la hauteur d'un club comme le FC Nantes.
0: Voilà, Eric Lucas, qui est le maire de vers sur loire la commune où doit euh, s'installer ce, ce projet de centre d'entraînement du FC Nantes. Un petit commentaire, messieurs, sur ce que vient de dire le maire de vers sur loire On écoutera dans quelques instants Ali Rebou qui représente lui Nantes Métropole. Il est à au sport et il aimerait conserver sur son territoire le centre d'entraînement. Eric Lucas, une réaction Loïc,
5: Le discours sur les supporters est totalement lunaire. Je veux dire, il est complètement hors-salle. La réalité du supporterisme nantais qui, encore une fois, est comme dans tous les clubs, très, très multiple, est des années-lumière de, de ce discours-là. C'est-à-dire que, euh, ce sont, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit la compa. Bah, la compa, en fait, ça me fait penser à la pampa. Et, bah, et par rapport aux, aux supporters, bah, je suis désolé, le, le FC Nantes euh, doit, euh, selon moi, avoir son centre de formation euh, à minima dans la métropole.
0: Ce qu'on entend euh, à travers ce que nous a dit le, le maire également, et, et j'ai eu au téléphone Maurice Perrion, qui euh, lui est le président de la COMPA, justement la communauté de communes, eux ont tout intérêt en termes d'image, de rayonnement à, à accueillir euh, le, le FC Nantes. Ils il se moquent bien que ce soit à une demi-heure de, de Nantes, et ils parlent des centres d'entraînement de grands clubs européens qui sont loin de ces grandes villes, Fred.
2: Oui, bien sûr, pour le pays d'Ancenis, ce serait un super coup, il faut quand même se le dire, en termes d'image, c'est très positif d'accueillir le FC Nantes sur son territoire. Les nuisances d'un centre de formation sont quand même assez limitées en dehors de quelques déplacements automobiles. Ça reste assez tolérable pour les riverains. C'est quand même un sujet majeur aujourd'hui. Ils, sont... ils imaginent
0: aussi de l'hôtellerie, euh, me disait-il. Oui. Voilà. Il y a des services complémentaires. Il va y avoir hein.
2: peut-être des retombées tour... non pas touristiques, mais quelques retombées pour les pour les commerces, pour l'économie locale, parce qu'il y a quand même du personnel à la journalière. Je ne parle pas ouais, des bien joueurs, sûr. mais plus ouais, ouais, restauration, salariés, hôtellerie. Ça fait partie euh, du de, projet. Hein. De nombreux visiteurs. Donc euh, c'est donc un super coup. Après, euh, est-ce que ça va se faire C'est autre chose. On voit qu'il est quand même modérément optimiste, hein. Monsieur Lucas, le, le maire, il, est, mmh. il y croit. Euh, on n'est pas dans du buzz, le dossier avance, il euh, y a des discussions. Euh, mais c'est loin d'être fait.
0: Ils font peu cas, en tout cas, que ce soit Maurice Perrion euh, ou Eric Lucas, que vous venez d'entendre, de la contestation des, des supporters. Pour eux, c'est un épiphénomène et, et c'est quelque chose qui ne nuira pas au projet comme ça a pu nuire au projet Yellow Park. Ils les ont rencontrés. Maurice Perrion m'a dit, j'ai eu ces supporters qui nous disent que Nantes, c'est à Nantes, etc. Mais franchement, ça n'arrêtera pas ces élus. C'est une certitude euh, à, à travers euh, ce qu'ils peuvent nous dire. Jérôme bon, On peut comprendre que, eux, de leur point de vue, ils aient une vision
1: euh, à plus long terme et penser euh, que, euh, que cette crise avec les ne durera pas forcément éternellement et je pense qu'ils ne voient pas ça comme le, le cœur du sujet
0: à l'heure actuelle. Non, La crise avec les supporters ne durera
5: pas et enfin, elle durera tant que Valdemar sera
0: là. Quid du projet dernier. après Mais
5: oui, mais quid du projet enfin.
0: ce, qui, ce qui intéresse ces élus, c'est le sentiment des riverains, et à travers les réunions et les échanges qu'ils ont eus, les, les riverains les plus proches, en tout cas du site, sont plutôt favorables à l'installation de euh, ce centre d'entraînement plutôt que d'un centre commercial. Euh, voilà. Écoutons euh, le Nantes Métropole, à travers Ali Rebou qui est l'adjoint au sport pour euh, la ville de Nantes.
3: Nous, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a fait des propositions. Les propositions sont toujours d'actualité. Tout le monde est unanime à dire que dans le site actuel, il y a une incapacité aujourd'hui de pouvoir accueillir toute la famille du FC Nantes. Deuxième chose, c'est que nous, nos, nos, et on, on le réaffirme, on le réaffirme au club nous, notre souhait, c'est que le FC Nantes et son centre de formation restent sur Nantes, voire Nantes Métropole. On avait fait, émis la proposition euh, de pouvoir dire on garde le centre de formation et le secteur pro sur la Genolière. Et on offre une opportunité d'y mettre sur les basses landes, en réaménagement à la peine de jeu, les féminines et l'école de football. Ça, ça a été la première proposition. Le club en a pas voulu, nous expliquant qu'il souhaitait avoir un saut de suite unique. On avait entre mis des recherches de fonciers sur la métropole avec nos services. Des propositions avaient été faites. Certaines ne convenaient pas en termes de surface, puisque trouver 25 hectares, c'est pas aussi simple que ça. Il y avait une proposition qui aurait pu être faite, même si on n'était pas propriétaire, nous, du, des, du, du foncier, c'était sur Orvaux. Il s'avère que le président n'a pas voulu accepter et qu'il nous a dit clairement euh, qu'il cherchait ailleurs. Donc voilà où on en était, nous, aujourd'hui. Et je l'ai dit, tant que rien n'est fait du côté d'Ancenis, les propositions qu'on a émises sont toujours d'actualité. Et notre souhait, c'est qu'il reste sur Nantes.
0: Si on regarde les chiffres, ces dernières années, Valdemar a peu investi dans le FC Nantes. Euh, on ajoute à cela le contexte économique du monde du football qui est, qui est très compliqué et, et on imagine mal à l'arrivée euh, la direction actuelle du FC Nantes dépenser 25 à 30 millions d'euros dans un projet de centre d'entraînement. Est-ce que ça peut être aussi un, un bluff ce projet-là pour mettre la pression sur Nantes métropole Il y a eu de la friture sur la ligne au moment de l'abandon du projet Yellow Park. Est-ce que c'est une possibilité le bluff
3: C'est pas facile de, de, de répondre là-dessus parce que dans ce genre de discussion, il y a des choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être du réel, hein, c'est-à-dire, euh, comme je vous le disais, euh, l'incapacité sur le site actuel hein, de pouvoir euh, adapter euh, un centre de formation qui répond au cahier des charges, ça c'est une réalité. Après, il peut avoir en effet, euh, il peut avoir aussi dans le cadre d'échanges, de négociations, il peut avoir, il peut avoir un aspect de ce type-là, mais j'ai aucun, aucun élément là-dessus. Hein. Après, quand je, je regarde un peu le contexte économique des clubs professionnels aujourd'hui, avec la crise sanitaire, avec les droits télé, est-ce qu'aujourd'hui c'est est, d'actualité de pouvoir avoir une capacité d'investir, comme vous le dites, 25 à 30 millions C'est ça qui me qui peut
0: Voilà, qui interroge. Donc Ali Rebou, euh, l'adjoint au sport pour euh, Nantes Métropole. Je vais vous demander euh, deux choses, messieurs, de, de vous positionner sur euh, deux questions. D'abord, est-ce euh, que c'est souhaitable euh, que le FC Nantes euh, installe son centre d'entraînement euh, aussi loin de, de la ville de Nantes Est-ce que c'est un souci ou pas en termes d'identité, de, de territoire Et puis, euh, également, est-ce que ça peut être un, un bluff, la question à laquelle répondait à demi-mot Ali, Re, Ali Rebou en disant euh, « je ne sais pas, c'est possible dans une négo que ce soit le, le moyen de mettre un peu la pression sur la ville pour trouver un, un site euh, ». D'abord, sur la question de ce qu'on peut souhaiter ou pas, je, je vais me mouiller, moi je pense que c'est plus logique en termes de territoire que le FC Nantes reste dans la métropole nantaise et que un peu une hérésie, même si ça existe euh, ailleurs, euh, d'avoir une demeure de route pour les administratifs, pour les joueurs, pour les sc la scolarité au FC Nantes, pour les supporters d'aller euh, euh, assister aux, so aux entraînements. Euh, Fred
2: Je pense qu'en termes de symbole, ce serait catastrophique pour, pour l'image du club. Euh, déjà, le FC Nantes, c'est Nantes, euh, pour la métropole du Parc, qui l'accueille depuis de très nombreuses années, on, on l'a dit. Donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Après, il y a un projet de, de fonds qui me paraît cohérent. et euh, Indépendamment du choix du site, euh, agrandir sa surface, faire du lien entre les équipes, avoir des infrastructures plus modernes, tout ça, ça se tient. Et il y a un vrai problème de foncier dans la métropole. Il mmh. y a aussi un problème d'antagonisme ancien. Euh, avec les élus.
0: Depuis l'abandon de Yellow Park par Johanna Roland notamment, oui. qui est le dernier épisode le plus important. Même
2: si le contexte a changé, puisqu'il euh, y, y a un interlocuteur euh, historique avec euh, M. Kita, qui était Pascal Bolo précédemment. Euh, ce n'est plus son interlocuteur depuis les dernières élections municipales de, mm. euh, il y a un an. C'est dormé Ali rebou qui semble-t-il, de ce qu'on nous dit, euh, mène plutôt bien sa barque dans les discussions. Les, les, les échanges sont beaucoup plus apaisés. Et puis le contexte a changé. Il y a quand même une crise sanitaire, des pertes colossales pour les, les clubs de football qui reposent toutes les questions des, des investissements aujourd'hui. Mais la question première, est-ce que c'est souhaitable De mon point de vue, non
1: Jérôme, voilà, pas grand chose à ajouter à ce que vient de dire Fred, hein. il a bien résumé la situation. Euh, faut juste avoir bien en tête que, euh, effectivement, rester à la jaunelière, euh, c'est extrêmement compliqué, que l'architecte des bâtiments de France a refusé un projet d'agrandissement en 2018, euh, que dès l'année suivante, la Fédération française de foot euh, a euh, rétrogradé en fait, le centre José Arribas ouais. en lui retirant son label prestige dont tu parlais au début. Donc euh, voilà, il y, y a cette problématique de devoir euh, sans doute euh, déménager. Après, moi, clairement, euh, je pense qu'effectivement, en termes d'image et d'identité, et à partir du moment où on fait des propositions au club dans la métropole... Euh, bah, ça me paraît euh, quand même euh, beaucoup mieux de, de pouvoir y
5: rester.
0: On imagine que si euh, tout ce beau monde s'entendait bien, euh, on n'en serait pas à ce projet à Ranceny. Euh, on oui. peut
5: se poser aussi la question avec Valdez Marquita, toujours de, la question de principe. Est-ce qu'il n'en fait pas une affaire de principe De se dire en face de moi, j'ai des élus de la métropole avec lesquels je ne m'entends pas euh, quelle que soit la proposition que je, je recevrai, ben je, je, je refuserai. Qui, qui m'ont euh, trahi sur le Yellow Park, c'est ce que dit Valdez Marquita. Ça, après, il a
0: vécu ça comme une trahison. Oui, on
5: hein. connaît les contraintes structurelles de la Jonelière existe, personne ne peut les nier. Mais dans la mesure où, comme tu le disais, Jérôme, la, la collectivité euh, formule des, des propositions, il est évident que le FC Nantes, faisant partie du patrimoine nantais, enfin je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, euh, doit, doit rester, le, le club doit rester dans le giron, euh, j'allais dire dans le giron familial, mais dans le coin, dans le territoire.
2: C'est quand même une opération risquée, cette histoire, parce qu'il faut quand même se le dire que si le projet va au bout... Euh, ça ne va plaire ni aux supporters évidemment il y a quand même un certain nombre qui chaque semaine se déplacent sur, sur le site pour aller voir euh, les joueurs Alors, on ne connaît pas l'avenir des clubs de foot est-ce que mmh. ça va rester ouvert Mais c'est quand même un fait demain s'il faut faire 40 minutes de bagnole pour y aller je pense qu'on va couper un lien avec, euh, avec sa base ah, sauf puis... les
0: supporters de, euh, oui. du Pays le, le, le FC Nantes qui sont euh, euh, plutôt contents de voir les de large. mais
2: ouais. la base de supporters du FC Nantes euh, elle est quand même sur Nantes c'est le bassin nantais et puis il y a des salariés il euh, hum. y a des services, il y a des professionnels qui viennent, des jardiniers, des, des prestataires, et, et le cœur des emplois est, est sur la métropole de Nantes aujourd'hui. Alors, y, y, on en trouve dans toute la Loire-Atlantique, mais c'est forcément des déplacements supplémentaires pour les uns et les autres. Il y a aussi et les des jeunes autour de la scolarité. Voilà,
0: vas-y, le sur la scolarité, mais c'est ce que j'allais dire. Non, -dire bah, que bah, il y a une voilà, question y a, sur y a la scolarité des, 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 se Moi, des, pas des les jeunes réponses, du centre de formation. Les
5: questions se posent effectivement sur la, la scolarité.
0: Euh, la deuxième question que je posais tout à l'heure, euh, c'est de savoir si euh, ce n'était pas un petit peu un bluff de val des -Marquita. Vous êtes vraiment culottés, hein, de, de poser des questions comme ça. Vous êtes culottés quand même. Hein. Ben, on va se la poser quand même, les amis. Euh, Est-ce que euh, nos élus euh, du pays d'Anceny, euh, Eric Lucas, Maurice Pérayon, euh, pourraient être victimes d'un gros bluff de val des pour mettre la pression sur, euh, sur la métropole et, et qu'à l'arrivée, le, le projet n'ait pas lieu Je rappelle, selon euh, sont les dernières infos hein, qu'on vous a livrées euh, tout à l'heure, euh, rien n'a été signé. Alors, euh, précisément, on va quand même vous vous donner ces infos-là, il y a une négociation sur le prix en ce moment, euh, m'a indiqué Maurice Perrion, ça se joue à quelques dizaines de milliers d'euros, ils sont en train de se retrouver et euh, tout cela sera vendu à prix coûtant pour la Compact, ça ne coûte rien à la communauté de communes, il est même demandé aux au, au FC Nantes en l'occurrence euh, de payer les aménagements de sécurité autour du site par exemple il y a un giratoire à faire un rond-point et eh bien c'est le FC Nantes qui paiera le rond-point le giratoire d'accès à ce futur centre d'entraînement il, il y a en ce moment des négociations au, au, autour de tous ces équipements euh, qui... Euh, sont concomitants à la création de ce centre d'entraînement. On négocie le prix et ils se sont vus, Maurice Perrion et Valdez-Marquita, juste avant le match Nantes-Lyon donc c'est tout récent, il y a 10 jours, ils ont à nouveau négocié et par les prix ils espèrent aboutir dans les, dans les prochaines semaines d'ici à la fin de l'année. Est-ce que c'est un bluff tout ça de la part de Valdez-Marquita euh, parce qu'il faut mettre 25 à 30 millions d'euros Je le répète où est-ce qu'il va aller au bout de ce, ce projet-là, selon vous Allez, qui veut commencer Jérôme bon,
1: Moi, je ne suis pas convaincu par l'idée du bluff. Euh, je pense qu'il avait déjà posé des jalons avant sur d'autres territoires. Du côté de Pont-Saint-Martin, notamment, euh, il était euh, tout près de finaliser euh, l'acquisition d'un terrain... Euh, donc euh, maintenant vers sur Loire, encore un petit peu plus loin, mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui le dérange vraiment. Euh, Est-ce que tu bluff.
0: imagines qu'ils vont sortir 25 à 30 millions d'euros Alors ça, que... ça
1: c'est une autre question, et celle-là, effectivement... Bah, Sinon, pour... c'est du bluff. Ah, en tout cas, je ne vois pas, en l'état actuel, comment ils pourraient sortir cet argent, euh, mais euh, je ne sais pas si c'est du bluff, J'en sais rien là-dessus.
5: Loïc Compliqué à, à dire, en tout cas, on peut penser que c'est aussi un leurre, euh, après, euh, valdez est-il adepte des, des coups de bluff Moi, je n'ai pas, oui. pas véritablement la réponse, mais. Euh, Ça peut être bon, l'hypothèse d'une option bon, ouverte. Ce qu'on entend pas forcément ce qu on un bluff, mais quand même, même à droite, à gauche, c'est qu'il est quand même plus, de plus en plus enclin à écouter ceux qui pourraient s'intéresser à une reprise du FC Nantes.
0: À la vente du FC Nantes. À
5: la vente du FC Nantes. Oui,
0: mais c'est alors j'ai échangé à ce sujet Donc, avec Maurice Perriens. Je lui ai dit, vous prenez pas un risque avec quelqu'un dont on sait qu'il négocie, qu'il discute avec euh, dans le monde du, du football, avec les gens qui sont intéressés par l'achat du FC Nantes, et vous vous retrouvez euh, abandonné en race campagne avec euh, un projet qui a été euh, qui a suscité beaucoup d'espoir dans votre territoire et puis finalement qui sera qui sera abandonné. Et il dit bah oui, mais on, on aura des clauses dans le contrat une fois qu'il sera signé et ça coûtera cher au FC Nantes si jamais. Euh, mais le FC si, si, si c'est plus valable au FC Nantes. Bah, il faut que Valdemar est vendu avec ce projet en cours. C'est pour ça que c'est peut-être une option ouverte et pas forcément un bluff, Fred, ton avis
2: Oui, parce que sur la question du rachat, là, on est encore dans l'hypothèse, mais à part des repreneurs locaux qui seraient, qui seraient vraiment très attachés à, à l'identité territoriale, euh, d'autres repreneurs plus éloignés euh, verraient d'un bon oeil d'avoir euh, un projet euh, déjà finalisé de centre d'entraînement avec des, des nouvelles structures. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément un obstacle. Après sur la question du bluff ah,
0: vous... Je pense qu'un repreneur euh, quand il arrive Il a envie d'avoir les supporters avec lui Il a envie d'avoir la communauté bah, nantaise et... Ça
2: dépend à quel stade on est au moment de la vente Si le projet est suffisamment avancé Ça peut être aussi un atout pour habiller la mariée
0: Oui pour habiller la mariée effectivement Ça augmentera d'autant le prix de la vente euh, probablement que demandera Valdemar donc c'est en tout cas quelque chose qui pourrait se dénouer dans les prochaines semaines on continue de négocier les prix euh, Ali Reboum a confirmé qu'ils allaient avec la métropole reprendre contact avec euh, le FC Nantes dans les, euh, prochains, dans les prochaines semaines pour rediscuter de ça et enfin côté FC Nantes, silence radio, pas de commentaires sur le sujet.
5: On reste à savoir quelle est aussi la, la marge de manœuvre de la, de la métropole dans ce dossier, on sait qu'elle a renégocié le, le loyer de la Jonelière oui. et, et de la Beaujoire a augmenté de manière significative, on va dire, le, le oui. loyer de la Beaujoire. En revanche,
4: et ça points, ils sera quand pas... même au
5: contribuable de, de payer la, la pelouse que Valdez Marquita a toujours refusé de faire. Pelouse qui devra refaire de toute façon euh, oui. dans le cadre de la Coupe du monde de rugby 2023. Oui, Alors qu'elle qu est refaire. déjà en, en fin de vie depuis longtemps.
2: Il faut préciser que les conventions liant le, la métropole à la Beaujoire ont été renouvelées là, il, y a, il y a quelques mois. Donc le loyer de la Beaujoire a été multiplié par trois, ce qui est plutôt une bonne chose pour les contribuables et pour la métropole. Et en ce qui concerne la jaune la concession a été renouvelée avec le FC Nantes, mais pour une durée de deux ans seulement. C'est-à-dire que la question se repose dans deux ans, et même avant, puisque les négociations sont entamées plusieurs mois à l'avance.
0: Et on en reparlera donc très prochainement de ce dossier qui avance tout doucement, déménagement ou pas, du FC Nantes du côté de Vers-sur-loire. On va parler euh, d'un petit Nantais qui réussit, Jordan tout Sans contrôle
4: L'actu des Canaries a une touche de balle.
3: C'est là c'est là qu vence, Que je dépense, qu devant la défense.
0: Ah, la kiffance, un hein. des tubes de l'été, je te vois Loïc, Probablement. Euh, ça ne te parle pas du Probablement. tout. Probablement,
5: voilà. mais je n'ai pas, pas eu d'été. Il
0: faut que je quitte <rire> la France, moi, quel travailleur, acharné, incroyable.
5: Non, c'était par rapport au climat. <rire> oui,
0: je préfère, il faut que je quitte la France, euh, évidemment c'est Jordan Verretou qui a quitté la France et le FC Nantes, petit euh, détour par l'Angleterre, passage à la SSE ensuite, et puis euh, qui s'épanouit, qui rayonne euh, en Italie. Euh, Est-ce qu'il a été bon avec les Bleus d'abord euh, Est-ce qu'il vous étonne, Jordan Déjà, Girato, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y
5: avait eu un centre de formation à vers sur loire il aurait été tout près de chez lui parce ah, qu'il oui. est de Bélinier. C'est vrai. C'est pas en moins de kilomètres à faire, voilà.
0: <rire> c'est pas faux. Le, le petit gars de Bélinier qui est avec les Bleus, c'est sympa hein, de, de le voir avec cette équipe de France. Avant de parler de son parcours à Nantes, peut-être en Bleu, vous, vous l'avez trouvé à, à la hauteur, il a été euh, sur le premier match des Bleus euh, plutôt bon, victime d'une mauvaise passe de l'Emar dont t'as pas aimé toi Jean bah,
1: Plutôt bon, euh, J'irai pas jusque là, je dirais quand même ses mentions peut mieux faire, surtout quand on voit ses performances et euh, son niveau de jeu à las là on l'a pas retrouvé épanoui comme euh, il l'est là-bas. Euh, voilà, il était présent dans l'impact euh, Mais assez peu de, de prise de risque euh, C'est vrai, il a perdu très peu de ballons Il a perdu peu de ballons, ça c'est sûr Mais après c'est assez logique, c'est une première sélection Il est dans un rôle défensif, il a joué assez bas C'est pas facile de s'imposer mmh. dans une équipe euh, En plus qui, est, qui a un peu perdu le fil euh, qu'on sent vraiment euh, poussive euh, et pas en confiance, donc euh, voilà il faudrait le revoir.
0: Il n'a pas été aidé à mon avis, euh, aussi non, par la composition d'équipe autour de lui, les maras pas été bon, je trouve que Pogba n'est pas un bon camarade Pogba est, ca est capable de transcendance, mais euh, si tu as N'Golo es à côté de toi euh, ça laisse plus de liberté pour faire ce que sait faire Jordan Verretou, euh, être un excellent lanceur mais, mais j'ai quand même trouvé, euh, ouais, tu, après, trouvé un petit peu dur mais... Après
1: c'est pas facile, hein, mais c'est possible aussi de, de s'imposer, on l'a vu euh, lors du match contre l'Ukraine avec Chouameni qui lui a, a fait un, un super match au milieu
2: Fred moi j'ai aussi trouvé assez emprunté finalement euh, l'adversaire en face euh, était costaud mais c'était la Bosnie hein. ouais. c'était pas non plus l'Espagne ni la phase finale de l'Euro euh, il a été sérieux euh, notamment dans les passes mais très peu de prise de risque et puis il est passé pas loin de la correctionnelle quand même, Jordan Vertu. Euh, il s'est pris un, un carton jaune assez
0: rapide. Ouais. C'est ce qui l'empêche mis... peut-être d'intervenir sur le, sur le but ouais, concédé ouais, par les il, bleus. Est un, il est un petit peu en cause Il quand peut même. faire une sale faute à ce moment-là, ouais. mais ça fait jaune et ça fait rouge. Même, même,
2: même après, hein, il a une ou deux fautes à son actif euh, où ça aurait pu virer au rouge. Je pense que ça joue dans son remplacement qui est arrivé finalement assez précoce, je crois, avant l'heure de jeu donc euh, je, je crois qu'il va être titulaire ce soir si j'ai bien compris donc on, on va voir ce que ça donne on verra
0: ce que ça donne peut-être aux côtés de Chouameni qui est euh, très bon aussi le, le, le monégasque euh, le druide nous dit sur Twitter il a eu une éclosion tardive Jordan Verretou en Angleterre à la SSE il n'était pas à ce niveau-là à Nantes à ses débuts idem c'est un bon joueur de Ligue 1 sans plus et puis déclic le calcho qui, qui lui convient bien on savait euh, à l'époque où il jouait sous le maillot nantais qu'il était euh, qu'il avait qu'il avait quelque chose euh, ce joueur-là, de là à l'imaginer en, en équipe de France A, c'est vrai qu'il a fait du chemin euh, Loïc depuis euh, le FC Nantes. Hein.
5: Oui, il a fait du chemin et puis moi je me souviens toujours de Landry Chauvin euh, qui, je crois, l'a lancé euh, en équipe Fagnon avec le, le, le FC Nantes, euh, qui me disait euh, Jordan, c'est un joueur qui court intelligemment. Et ça, c'est vraiment le discours, euh, c'est vraiment le discours nantais des, des formateurs, Sodo, euh, de Dunwex, et, et on a tout de suite perçu qu'en tout cas, il avait tous les canons, tous les standards euh, du jeu euh, qui s'adaptait parfaitement. Enfin, il avait le profil complètement euh, FC Nantes. Après, de là, imaginer qu'un jour il serait intéressant euh, national à ce niveau-là. Non, mais euh, vraiment pétri de, pétri de qualité et vraiment pour moi le, le profil du milieu nantais.
1: Bah, il tirait déjà son épingle du jeu dans une équipe assez moyenne à l'époque quand il jouait à Nantes. Euh, on voyait effectivement son potentiel, mais euh, bah, il a eu besoin de cheminer, euh, il a eu besoin aussi euh, d'une année un peu compliquée à Stone Villa. Euh, pour se remettre sur les rails Et puis après avec Christophe Galtier ça s'est beaucoup mieux passé à Saint-Etienne Et il a trouvé son épanouissement en Italie
5: Moi je trouve que sa progression est quand même assez linéaire Alors effectivement il est y a ce petit coup d'arrêt à, à Stoneville Est-ce
0: qu'il était meilleur à Saint-Etienne Oui que sur sa dernière saison Nantes Je ne suis pas sûr, hein. il était très bon sur il sa a pas dernière été moins saison bon. Il n'a ouais. pas été moins bon à Saint-Etienne il n'a pas exactement le même
2: registre non plus non. Et puis, euh... Parce que Il était plus offensif sur sa dernière année euh, au ouais, FC hmm. Nantes rappelez-vous Ah oui, FC Nantes ouais. Il faisait quasiment du... Euh, un bah, il était à son poste de relayeur Ouais 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 assez offensif. Je crois qu'il claque pas loin d'une dizaine de buts cette année-là avec les pénalties. Mm. À Saint-Etienne, il, il a eu un registre peut-être un peu plus polyvalent. C'est ouais, d'ailleurs sa une force. Il
5: subissait pas mal aussi.
2: Ouais. Il est capable de jouer euh, quasiment en sentinelle. Euh d'être layer, de jouer plus haut
0: c'est quand même un registre assez complet toute proportion
5: ont... gardée moi je trouve c'est un peu un profil à Steven Gerrard mais vraiment toute proportion gardée ah oui alors
0: là respect pour Steven Gerrard c'est une autre catégorie je quand même je, je,
5: je précise bien on ai aimé, on... toute proportion gardée on aurait aimé un Jordan de qui euh... reste au FC
0: Nantes comme l'a fait Steven Gerrard avec Liverpool
5: mais dans le profil, euh, capable un peu d'être euh, euh, sentinelle comme tu l'as dit, d'être euh, ouais. relayeur, euh, pas maladroit devant le but, loin de là. Il euh, y, y a des similitudes, encore une fois, dans le profil.
0: Sur la personnalité du gars de Bélinier, euh, on avait euh, décelé sa timidité hein, dès qu'il est arrivé euh, en pro. C'est quelqu'un qui a un petit peu de difficulté à s'exprimer quand il commence avec le, le FC Nantes. Il, il prend un peu confiance au fil du temps, mais on n'est pas sur un leader de vestiaire. On est sur un joueur plutôt euh, effacé, une personnalité euh, un peu réservée et qui peut-être, euh, à l'âge de la majorité, une dizaine d'années après ses débuts en pro, voilà, commence à prendre confiance en lui et l'équipe de France ça doit participer à ça. Je pense qu'il a évolué de ce point de vue-là aussi par rapport à ce qu'on a connu.
5: L'Italie lui a probablement fait du bien. Ouais, L'exil, en tout cas en, en Italie, euh, l'a probablement aidé à, à mûrir.
2: Il doit avoir un peu de caractère quand même dans le vestiaire. Et bien il a énormément de respect quand on voit qu'il est au Milan AC et qu'il euh, qu tire les, les pénalties. Roma, pardon, Romain, ouais. Et qu'il se retrouve à tirer, à tirer les pénaux, c'est quand même pas donné à tout le monde, ça, ça démontre quand même un, un grand respect de, de la part de ses partenaires.
0: Oui, oui, bien sûr, il y a une personnalité qui s'est affirmée, c'est sûr, qu'il qu n'avait pas
1: à Nantes. Avant son départ du FC Nantes, on lui promettait le brassard de capitaine s'il restait une année de plus... Euh, mais visiblement, ce n'était pas quelque chose euh, qui l'attirait vraiment. Il avait besoin de voir autre chose. Et puis cette, euh, cette âme de meneur, il ne l'avait pas forcément à l'époque. Euh, je pense qu'aussi euh, en s'aguerissant et avec le temps, euh, bah, voilà, on devient un ancien du vestiaire presque. Et on, on prend plus de responsabilités vis-à-vis des jeunes.
0: Alors messieurs, Jordan Véretou, à qui on souhaite euh, le plus grand bonheur avec les Bleus, évidemment est-il le meilleur joueur de la décennie passée par le FC Nantes On a cherché une petite question qui pique, évidemment, euh, pour trouver quelques désaccords en, entre nous. La décennie, euh, c'est 10 ans, hein, c'est 2011-2021. Certains m'ont parlé de joueurs comme Barthez, comme Wiltord, passés avant 2011. On parle de 2011-2021. On vous a proposé cette question sur euh, Twitter, sur le podcast « Sans contrôle ». Et vous nous répondez oui, c'est le meilleur, à 49%. La majorité donc, des Twittos considère qu'il est le meilleur de la décennie. Plutôt Diego Carlos, 36%, ce qui est quand même une part considérable. Plutôt Emiliano Sala, c'était l'autre proposition, 10%. Et puis un autre joueur, seulement 5%. Alors j'avais mis Rongier, Dubois, on peut mettre Georgievic, Colomani, Blas, Lafont, pourquoi pas. Vous allez me dire ce que, ce que, ce que vous en pensez. Euh, moi j'ai voté Diego Carlos... Mais je ne suis pas le seul, donc je vais laisser Loïc nous expliquer pourquoi tu as voté Diego Carlos aussi. Oui, euh, ça meilleur je suis dessiner. du même avis que
5: toi. Mais euh... bah, <rire> <rire> pour une fois, ça fait plaisir. <rire> euh, bah, oui, Diego Carlos, pour moi, a un véritable destin, euh, j'allais dire, d'un top 5, euh, top 6 euh, européen, ce qui n'est pas encore le cas de, de, de Jordan Verretto. Après, moi, euh, le meilleur joueur formé au FC Nantes sur ces dix dernières années, pour moi, il n'y a, a pas photo, c'est Jordan Verretou, au-dessus de. Pour moi, hein, au-dessus de, de Valentin Rongier.
0: De Léo Dubois, d'Adrien Trébel.
5: Oui, au-dessus de ces joueurs-là.
0: Devant ces joueurs Encore formés. Encore une fois,
5: euh... c'est son, son profil. Euh, Plutôt complet, bonne vision du jeu. Alors c'est le cas aussi de Valentin Angier hein, évidemment. Mais par exemple Jordan marque plus que Valentin Rongier.
0: T'as réussi à le mettre numéro 1 un d'un autre classement. On n'avait pas posé cette question-là, Loïc. C'était le meilleur de la décennie, tout court. Oui, bah, euh... Diego Carlos, voilà. <rire> le bras en écharpe, tout ça. Die enfin, Diego Carlos, et bien puis, sûr. Euh, régulier. Monsieur euh... Chaperon, Diego Carlos. Le, Le seul
5: joueur à s'être fait tacler par un ouais, Chapron. Ouais. Ah ouais, on s'en ouais.
1: souvient. Jérôme, bah écoute, euh, pas hyper original, parce que j'aurais dit Diego Carlos aussi. Euh, ceci dit, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Et pour moi, euh, sauf, euh, est-ce que je me trompe, mais Sylvain Wiltord, il était là en 2011-2012 euh, dans la décennie euh, on y est tout pile et donc pour moi euh, si rentre. on vraiment on le prend dans, dans, en compte dans cette décennie euh, après avoir porté euh, une année le maillot nantais bah, évidemment que dans ce cas là ce serait euh, Sylvain Wiltord avec euh, un palmarès et une carrière qui pour moi sont largement au-dessus de, bah, des deux qu'on vient de
5: citer
0: il a vraiment été nantais Sylvain Wiltord. ça ne me dit rien du tout ah c'est incroyable hein <rire> <rire>
5: en plus il réalise plutôt une bonne bah, saison il a mis euh... 8 buts cette saison là ouais, je crois ouais, hein, ouais, en 33 ouais.
1: matchs euh, voilà. alors effectivement ça, en il n'a pas laissé une grande trace tout. dans le club évidemment mais si on prend en compte le fait qu'il qu a porté ce maillot euh, et ben pour moi ce serait Sylvain Wiltord.
0: d'accord Wiltord en 1 et en 2 alors Diego Carlos Diego Carlos, euh, Diego Carlos ouais. en 2 d'accord et euh, pas d'Emiliano Sala pour personne. Fred, tu votes quoi, toi euh,
2: Déjà, Jérôme marque un point, parce que Viltord, euh, c'est quand même pas rien, même si c'était un, <rire> un, un passage éclair. Euh, moi, en, en, sur le talent pur, j'aurais voté Diego Carlos euh, ouais. et Jordan Vertou à peu près dans, dans le même niveau. Mais pour faire euh, un peu original, et puis il faut, faut bien avoir des avis différents, je mettrais une petite pièce sur Léo Dubois. Euh, ça va vous surprendre mais parce que c'est un pur produit de la formation nantaise et au regard de son parcours je trouve de l'importance qu'il a dans euh, dans ses équipes capitaine à Nantes capitaine à Lyon euh, des performances qu'il a pu réaliser quand même il a quand même fait une demi-de-ligue de des champions euh, il y a deux ans face au Bayern vrai. Euh, il a participé euh, à l'Euro il a neuf sélections en équipe de France Diego Carlos certes il a fait le tournoi des JO mais il n'a jamais mis les pieds ah, il,
0: est, euh... il est en CLSA, il a gagné la Ligue Europa euh, Diego il a gagné la Ligue, King, Ligue Europa pour le... sa première année vrai.
2: C'est quand même pas mal. Mais est, il est, en termes est, de palmarès, c'est pas un joueur régulier de la sélection. Euh, du, Dubois est en train de l'être. Alors peut-être par défaut parce que c'est vrai qu'il y, y a un gros manque euh, au vrai. poste d'arrière droit en équipe de France. Mais pour toutes ces raisons, euh, je mettrai Léo Dubois.
0: Tu mets Léo Dubois, et qui, qui à mon avis a son seuil de compétence, mais à chaque fois il étonne. C'était le cas dans ses années nantaises. Il n'était pas le meilleur défenseur et puis finalement il est arrivé capitaine en équipe première. Il est à, à Lyon. C'est imposé. En équipe de France, il est là. Il est critiqué dans les médias nationaux par les suiveurs de l'équipe de France qui pensent qu'il n'est pas forcément le plus performant à ce poste-là. Mais à chaque fois, il est là, en tout cas, Léo Dubois.
5: ouais. ouais moi, je, là, je te rejoins là-dessus. Moi, je trouve que euh, Léo Dubois, effectivement, euh, contre vents et marées, bah, il, a su, il a su résister, il parvient à, à s'imposer. Et euh, je ne vois pas beaucoup de meilleurs euh, latéral droits en
0: France aujourd'hui. Ben non c'est pour ça qu'il est en équipe de France. Alors il faudrait, il faudra regarder. Euh... Si, Allez, bah, sans doute Akimi oui, qui vient d'arriver au France, Paris Saint-Germain. Euh, oui, français. Hein, tu ouais, veux français, dire Français,
5: euh, français. Même Benjamin Pavard qui joue, euh, euh, qui est régulièrement aligné côté droit. Euh, moi, me, me transcende pas plus que ça. Hein. Il y a oui. le joueur
2: de Leipzig là, qui, est, qui me paraît euh, au, au niveau, là, qui n'a jamais été vraiment testé en équipe de France, N Nordi Moukielé. Mmh. Euh, ça, pas, peut ça, ça peut être l'avenir. Dubois est critiqué parce qu'il a quand même euh, certaines limites, hein, que ce soit dans la, dans la qualité de centre, euh, parfois quelques absences aussi euh, en défense. Mais à chaque fois, il arrive à se mettre à niveau et il, il est rarement franchement décevant.
0: Alors Léo Dubois pour Fred, euh, Sylvain Wiltord, c'est vrai qu'il a fait une saison, marqué 8 buts en 2011-2012, mais son passage était tellement éclair qu'on ne peut pas dire qu'il a marqué la décennie. J'essaye de me rattraper euh, aux branches comme je peux.
5: Non, et au départ c'était un coup de com'. <rire>
0: Bien joué Jérôme, c'est vrai. Exactement. Euh, et puis, bah, Diego Carlos, c'est vrai qu'il a gagné la, la Ligue Europa. Qu'est-ce que vous nous dites sur Twitter Franck, pour moi, lorsqu'ils étaient à Nantes, Verretou était moins fort que Diego Carlos et maintenant c'est plutôt égal. Euh, autre commentaire, Titum, j'ai hésité avec Traoré, mais ça a duré 3 dixièmes de seconde. EGR nous dit, euh, Emiliano Sala, on ne saura jamais, hélas, mais si on regarde la carrière et pas seulement la période nantaise, Jordan Verretou est devant les autres. À Lui et Léo Dubois, je leur souhaite que le meilleur en équipe de France. Euh, Amy nous dit à quand un sondage des pires de la décennie Schechter Bangoura Augustin euh, Siktorson, il Bombay c'est vrai qu'on peut se marrer à faire ça il hein. ah, y a match hein, euh, la, liste, au euh, la liste est loin d'être exhaustive parmi tous ceux que tu viens de citer mais il faudra exiger euh, une dizaine ou une quinzaine de matchs non, mais faut faire, là, dans volontaire. ces cas là il faut faire l'équipe Ouais, c'est ça. Fait ouais, de la... On va s'amuser à faire ça tiens, dans, la, dans la saison. Euh, S'il y a une période un petit peu creuse dans l'actualité nantaise, on, on s'amusera à faire ce petit euh, classement-là. C'est assez drôle. Enfin, les qualités intrinsèques de Diego Carlos font lui le meilleur joueur à avoir porté la tunique nantaise ces dernières années. Il a toujours été au top. Il joue chez un Cador espagnol et est destiné à aller encore plus haut. C'est peut-être ça qui peut départager euh, les uns et les autres. Lequel euh, serait capable de jouer dans un des top 5, top 6 euh, en Ligue des Champions Diego pour, Carlos, moi, pour, pour moi, moi. c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, Est-ce que Léo Dubois 6, pourrait jouer au Bayern Est-ce que Léo Dubois ou Jordan Verretou pourrait jouer à United ou à City euh, Léo voilà.
1: Dubois au
0: Bayern, personnellement, je ne pense pas. Moi non
1: plus. Non. Euh, Diego Carlos, Diego, oui, Diego oui, Carlos, je le vois plus dans une grosse écurie. Ouais. Pour moi, c'est le seul ah presque, bah Donc, C'est la veut, réponse à la moins. question. Voilà. Et encore. Voilà. Échec et Échec et mat.
2: <rire> il, il est toujours associé à un, à un défenseur très très compétent à côté de lui, <rire> Diego Carlos. Là, le, le talent de Séville en défense, c'est aussi Jules Koundé, c'est pas oui, que Diego Carlos.
0: C'est vrai, oui, oui, Jules Koundé qui n'a pas été top en équipe de France. Bon, c'est un autre débat en tout cas. Euh, on est très heureux d'avoir eu Jordan Viratou. Un dernier mot, Loïc bah, Moi,
5: je trouve que Diego Carlos, c'est aussi la prime à la régularité. Voilà.
0: Merci beaucoup, Loïc Folio, d'avoir passé ce moment avec nous. Toujours aussi pertinent, hein.
5: oh, sans doute.
0: <rire> Jérôme, merci pour ton tacle.
1: Bon, oh, il était... N'hésitera
0: pas à me le dire avant le podcast la prochaine fois <rire> Sans problème. <rire> C'était gentil, il était pas par derrière. <rire> Merci également à Frédéric Brenon. Salut les gars. Merci. Salut. À bientôt. Ciao. Salut.
1: Sans contrôle, le podcast 100% digital. Proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse Océan et It west Allez.